0: Hoy presentamos OTT. Soy Félix, arroba locutorco, y cuando digo que hoy presentamos OTT es que vamos a hablar al ascensor. Uy, espero que no se corte la señal en el ascensor. Vamos a continuar una conversación que empezó unos episodios atrás. Hablando de Netflix y los browsers o navegadores que servían para ver mejor calidad de Netflix, teniendo en cuenta que si pagues el plan de Netflix que te ofrece mejor calidad y que tengas una buena conexión a internet y que elijas el, el navegador para ver, por ejemplo, en una computadora, en un ordenador, porque también podrías ver los contenidos de Netflix en aparatos como el Apple TV o el Chromecast o el Fire TV o eh, la PlayStation o la Xbox, ¿verdad? Bueno, pues eh, recibí la, la, un mensaje de voz, un mensaje de voz de Gustavo Andrés Guevara. Muchas gracias Gustavo por escribirme y, y por enviar el mensaje de voz. Le propuse cuando él me escribió y me dijo, ah, tengo cosas por, por añadir y por explicar. Y le propuse, ¿por qué no me mandas un mensaje de voz? Y aquí está el mensaje de Gustavo, él es, él es caleño. Vas a notar que habla como, como en la ciudad de Cali, en Colombia. Y sin embargo, está viviendo en Argentina. Así que es posible que con doble razón se le... Hola, buenos días, ¿qué tal? Con doble razón, le oigamos hablarnos de voz. Hola, ¿cómo están todos los seguidores del podcast de Félix? El siglo XXI es
1: hoy. Este es un podcast que les recomiendo a todo el mundo porque nos mantiene actualizados de lo que actualmente nadie es ajeno, que es la tecnología. Y en este podcast vamos a encontrar todos estos temas muy bien tratados por Félix. Ayer escuchamos con Félix. Nosotros somos amigos desde hace ya varios años. Trabajamos en una empresa juntos y ahora, bueno, seguimos siendo amigos. Y ayer estábamos hablando acerca del podcast sobre la nota de los mejores navegadores para ver Netflix. Y la verdad es que en medio de tantos acrósticos y siglas para denominar tanto dispositivo electrónico y tanta tecnología, a veces confunden, se parecen incluso, los, los acrósticos se parecen y y Félix me invitó para que hiciéramos unas observaciones eh, en la nota cuando cuando Félix se refiere a los dispositivos que se conectan a, a los televisores um, dijo los OTT y esto no está mal del todo puesto que varias gente se puede referir a, al servicio OTT en general incluyendo los dispositivos y el servicio en sí pero bueno, lo que queríamos aclarar es que lo que se pone al lado de la caja a veces se denominan set-top boxes, STB, set-top boxes, pero puede ser un pendrive, un Chromecast, un Roku, un Apple TV, yo, yo, yo los llamaría set-top boxes o, o bueno, dispositivos que se conectan a, a la tele más que OTT, OTT es el servicio, de hecho queríamos aclarar esto también un poco, OTT quiere decir over the top y esto es por la siguiente razón. El modelo OSI de comunicaciones es un modelo de referencia para los protocolos de la red de arquitectura de capas de la ISO. La ISO es la, la Organización Internacional de Estándares y es una recomendación más que una, una cosa estricta, es una recomendación de, para estandarizar los sistemas de comunicaciones de red. Las distintas capas en las que se organizan las siete capas son la capa física, la de enlace, la de red, de transporte, de sesión, de presentación y por último, en la capa de arriba están las aplicaciones por eso se llama Over the Top porque esa es la que usa la gente la que usamos nosotros, los, los comunes cuando compramos un teléfono y, e instalamos nuestras aplicaciones pero detrás de eso hay un montón de trabajo entonces, bueno, los OTT son las aplicaciones un OTT es Facebook, es Whatsapp es un HBO Go, Netflix, Instagram todo eso se llaman OTT pero para el caso que nosotros estamos hablando hoy, estamos hablando de los servicios de, de contenido audiovisual. Entonces eh, quisimos hacer esa aclaración, explicar qué era un OTT y, y bien, era, era uno de los puntos.
0: Está muy bien esa aclaración, gracias gracias a Gustavo Andrés. Nunca he sabido si decirle Gustavo o Andrés, así que termino diciéndole Gustavo Andrés, lo cual creo que parece como que lo quisiera regañar, ¿no? Cuando a uno le dicen por sus dos nombres es como si le fueran a regañar, pero no, 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 no. no. Eh, y, y, y bueno, me ayuda mucho eso para entender el la sigla del STB el set top box porque en uno de mis televisores al menos cuando vas a elegir las entradas algunas se pueden marcar como stb y yo la verdad es que pensaba pero ¿por qué stb? ¿por qué stb? bueno pues ya sé porque es el aparato que se conecta eh, en ese caso el, el, el que va al otro extremo del cable hdmi que tiene el televisor pero sigue la nota de, de, de gustavo andrés
1: el otro punto es que al final cuando él hace referencia a las apps, cuando Félix habla de las apps, para ver cuáles apps son compatibles con el contenido 4K en los distintos dispositivos, eh, en algún momento dijo APIs y las APIs no son las apps, sino que las APIs, queríamos también contar un poco qué es una API porque seguramente por ahí uno en medio de mucha cosa que lee encuentra esto, las APIs es por su sigla en inglés Application Program Interface y esto más bien es un conjunto de reglas, subrutinas, funciones y procedimientos para los que practican y conocen la programación orientada a objetos es lo que se llama métodos en general. Las APIs ofrecen una biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. Esto en pocas palabras, lo que hace es que permite que se desarrollen nuevas apps basadas en esas APIs. Uno cuando quiere desarrollar una, una aplicación para, por ejemplo, los Smart TV, entonces Netflix o HBO Go o Fox Play y el que sea le, le, le entrega a uno las APIs para que uno, basado en eso, desarrolle las apps. Por eso les, les decía, se parecen, tienen la misma raíz, se parecen, uno las nombra a veces iguales, a veces se le cruzan. Estos son las APIs, las entregan las, las empresas que desarrollan los OTT, que entregan un servicio de OTT para que nuevos desarrolladores trabajen sobre ellas y sean, por decir así, compatibles. Por eso es la, la explosión de los desarrollos de aplicaciones por todo lado, porque existen esas APIs y son compatibles con todas las marcas. Entonces eh, ese era el otro punto que también sitio, queríamos, queríamos eh, a, sí. explicar un poco
0: perdón, mientras terminaba la nota yo estaba pidiendo mi café hombre, para invitar a un, a un café a Gus y, y aclarar que sí, la verdad yo dije APIs, pero no estaba pensando que reemplazaban a las apps sino que a través de las APIs llega la información hasta las apps, de manera que siento que no estamos tan distantes pero me encanta que Gustavo Andrés pueda explicarnos con tal detalle y con tanta precisión esto, porque ojo lo que viene, lo que nos va a explicar a continuación me parece que, que me aclara las dudas sobre por ejemplo aquellos momentos en los que estoy viendo un, un programa o una película a través de cualquiera de estos servicios de internet de, y se congela la imagen o se baja la calidad de la imagen después a lo último también
1: cuando se menciona para qué calidades de video son compatibles los browsers los distintos browsers de hecho es la captura de pantalla que tiene en el, en el artículo que compartió Félix por Facebook ahí están explicados los, eh, los distintos navegadores en el podcast eh, se dijo que Chrome o sea el, el navegador Chrome podía reproducir en 1080p si estaba en un dispositivo Apple ah, sí. y no es así de hecho, solo no. permite reproducir contenido en 1080p si está en un sistema operativo Chrome. Si bien Chrome es un browser, Chrome también desarrolló un sistema operativo para computadoras con un sistema operativo Chrome. Eh, Chrome puede OS. El, el Chrome como un sistema operativo, Chrome, sistema operativo, como un sistema operativo alterno para las computadoras. Incluso se puede instalar en un pendrive, es, es portátil, cositas que es bueno cacharrearle como decimos nosotros entonces sí. eh, esa era la otra aclaración para que Chrome Chrome browser pueda reproducir video a 1080 tiene que estar en un sistema operativo Chrome esto si está en Apple o si está en otros dispositivos es 720
0: simplemente Muchas gracias Sí, el, 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 es verdad Yo eh, creo que me equivoqué el, el, Por el OS Era el sistema operativo, pero claro El sistema operativo de Chrome Pero sigamos oyendo porque Tengo mucho interés en la parte En la que hablamos de la imagen borrosa Dentro del streaming
1: Bueno, y al final Félix hace una reflexión Que sí, efectivamente en la página de ayuda De Netflix, no dice cómo se comporta en los TV para entregar contenido 4K en, en alta televisor es, y aquí yo quería hacer una es como una opinión realmente es una opinión mía esto no lo dice la página de Netflix así es que voy a, voy a contarles un poco cómo funciona una OTT una OTT de entrega de contenido audiovisual que es el tema que, que nos acompaña aquí de videos tiene varios componentes que le afectan uno la CDN CDN quiere decir content delivery network eh, las CDN son una serie de servidores dispersos en todo el planeta partiendo de un servidor de origen que está donde se genera el contenido, California o donde sea que se genere el contenido San Francisco y después están los otros servidores que se llaman de borde que acercan borde. ese contenido a los suscriptores eh, lo que hace es que el servidor de origen genera el contenido y después envía unas copias a los otros servidores de bordes, pero no lo copia indiscriminadamente utilizando los recursos utilizando mal, sino que los copia dependiendo de dónde estén pidiendo más ese contenido. Ajá. Es una distribución bastante bastante inteligente porque porque no, no se gana nada con que el servidor de borde de de Hungría copie haga una copia de la serie de no sé de una, ¿cómo decir cumbia ninja o, o, o stranger things cumbia si allá ninja. nadie la está pidiendo entonces no vale la pena que la copie allá porque se desperdicia ese, ese, ese tráfico allá entonces si él ve que, que hay contenido que se está pidiendo en Latinoamérica ok, lo deja copiado acá y, y el otro contenido que seguramente sí pedirán en otras latitudes va y lo copia allá es una distribución muy inteligente los servidores de borde lo que hacen es acercar cada vez más el contenido a los suscriptores todo esto pasa sin que el suscriptor se entere eso está bien, así tiene que ser la idea es que un que un que el suscriptor no se, no se entere de todo lo que está pasando detrás sino que él simplemente vea su contenido tranquilamente
0: mm. eh, sí me cogió con el con el tinto en la boca perdón con el café perdón eh, y, y me llama la atención eso de cumbia ninja claro en Hungría nadie le va a interesar ver cumbia ninja me imagino yo a no ser que haya alguna persona que esté por allí interesada en bueno, en ese tipo de cosas eh, pero además supongo que en esos servidores de borde también se van a alojar los idiomas porque yo podría estar eh, hola qué hay qué tal eh, ah no creo que no me estaba mirando a mí una señora en el café perdón pero pensé que se había quedado mirándome fijamente por aquello de que yo con el micrófono y hablando con Gustavo Andrés que está en otro país bueno, ah, iba a decir que los idiomas que, que no están disponibles eh, para todos Es posible que en los servidores de borde también se almacenen cosas como los, como las versiones de, de audio De segundo audio para las series y para las películas O los subtítulos en idiomas diferentes Entonces, les decía, el otro punto que afecta la
1: distribución y que, y que no explicaba ahí cómo puede haber contenido en 4K es la velocidad de conexión del del suscriptor. Y entonces resulta que, les decía, las copias que genera el contenido del servidor origen, genera varias copias en los servidores Ajá. de borde, pero no genera una sola copia, se generan varias copias. Eso lo define quien desarrolla el contenido. Dice, vamos a hacer seis copias en seis calidades distintas, o cinco, o cuatro, o tres, o treinta, dependiendo de, cada, de cada título. Hasta qué punto yo quiero que me televidente, digámoslo así siga viendo mi contenido entonces los servidores de red o TT entregan el contenido bajo un modelo que se conoce como best effort como mejor esfuerzo y ese modelo no garantiza la mejor calidad todo el tiempo y aquí es donde viene el punto él no garantiza la mejor calidad todo el tiempo pero garantiza que la entrega del servicio es continua como en un sistema tradicional de cable. Estos contenidos, eh, las OTT intentan simular, intentan hacerle creer al suscriptor que está viendo televisión de la manera tradicional, por un cable o por un fibra al hogar. Entonces, por eso hacen eso dicen, yo prefiero entregarle continuamente el contenido y no un contenido ultra 4K, pero cada rato la ruedita cargue y cargue. Entonces, comparadas. Uf, sería no. más desagradable para nosotros ver eh, justo cuando, cuando saltó el el protagonista en la película rescatar a la muchacha pero se nos, que no se nos quede congelada la imagen y comience a la ruedita en el centro hasta que por fin ya la rescate yo sé que todos lo hemos experimentado muchas veces cuando Uy, estamos sí. viendo algún contenido tt, las paradas, Netflix la ruedita Google Fox Play estamos viendo una buena calidad y de repente se nos baja terriblemente la calidad eso muy eso pixelado, se, se pone en borroso YouTube en sus inicios así se ve pero todo el tiempo vemos el contenido eh, así se pensaron las OTT o sea, Pensaba, sí. se pensó en eso como decíamos ahora prefiero garantizar continuidad eh, y no calidad ese es el motivo que el y carga un, un perfil de
0: menor calidad pero me entrega el servicio continuamente y a veces no alcanza a ver incluso el salto de calidad como que se estaba viendo bien y de repente se puso todo borroso y pixelado y una cosa que me llama la atención es que cuando ves películas que están dobladas y la calidad de video baja la calidad de los subtítulos perdón cuando vi películas que no estén dobladas sino que estén subtituladas corrijo la calidad de los subtítulos de los textos no, 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 se, no se hace menor empiezas a ver la película borrosa pero los subtítulos salen súper nítidos y entonces es cuando notas que, que son archivos diferentes eso era
1: todo lo que, lo que queríamos hablar un rato, compartir con todos quiero agradecerle nuevamente a Félix por haberme permitido esta experiencia nunca lo había hecho antes Yo, a mí me gusta mucho compartir por mis redes sociales contenido de tecnología comparto los, los podcasts de Félix que, porque me gusta que Hombre, gracias. Conozcan, me relaciono conozcan, conozcan todo este contenido no escribo eh, comparto cosas de otros lados, de otras fuentes, yo no soy Ajá. escritor, no soy periodista, por eso si Félix me permite, yo los invito a que me sigan en mis redes sociales, yo comparto cosas de tecnología, pero también comparto memes y, y chistes y, y cosas que me parecen graciosas, generalmente comparto más tecnología. ¿Y consejos, con hombre? Acepto. Entonces mira, en mi, Twitter, mira en mi Twitter es el arroba guión bajo Andrés Guevara. Ajá. y mi facebook es facebook.com barra Guzgue
0: gay la
1: empresa donde estábamos antes en el mail Ajá, muchas sí. gracias
0: a todos, a Félix que esté muy bien, chao Sí, yo también tenía mi correo así era felria después dejé de consultarlo y ya <ríe> me quedé con mi con mi correo personal y no el corporativo Pero sí, 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 le daban a uno las tres primeras letras del nombre Y las tres primeras letras del apellido Si no es que alguien los había pedido ya Y entonces había que, bueno, en fin Hombre, pues eh, Gustavo Andrés muchas gracias eh, Y yo veré hay que compartir también consejos Porque voy a explicar que él está trabajando en una de las compañías No me autorizó a contarlo Pero está trabajando en una de las compañías más importantes Transmitiendo eh, contenidos de video por aplicaciones y por servicios de televisión o de, diríamos, sucedáneos reemplazos de la televisión, porque creo que ya no es la tecnología normal y tradicional de la televisión de antaño. Así que, pues, bueno, él sí que sabe de eso y por eso está en condiciones de decirme no, mira, no es OTT, OTT son... y explicarnos lo que nos acaba de explicar y a introducir el término stb que yo lo había olvidado bueno y todos esos otros debo decir que hubo, unos, hubo una parte en la que no alcancé a entender voy a devolver, voy a regresar el podcast hasta ese momento para estudiar y a tomar notas porque es que como decimos en Colombia este man sabe mucho. Pues muchas gracias por oír este episodio podcast. Soy Félix, arroba locutorco. Ya sabes, puedes escribirle también por Twitter a arroba, guión bajo Andrés Guevara, pidiéndole explicaciones, eh, pidiéndole consejos, eh, haciéndole preguntas o, o que cumpla lo de los memes, ¿no? Que prometió. Gracias, chao, cuelgo.